Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Vă vii să ne ridicăm cu toți în picioare! Salmul 95 zice, veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui, căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai presus de toți Dumnezeii, slăvi să fie El. Vă învi să cântăm cu toții în această dimineață din toate inimile noastre, că El merită să fie înălțat. Amin.
Să zicem cu toții din toată inima, binecuvântat să fie Dumnezeu! Este o dimineață frumoasă de octombrie, când am intrat cu ajutorul lui Dumnezeu în ultimul trimestru al anului 2022. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această oportunitate că în această dimineață să fim în casa Lui, să ne bucurăm de prezența Domnului. Numele Lui să fie înălțat! Dorim, Doamne, să salutăm pe toți care au venit în această dimineață în casa Domnului cu frumosul salut al Apostolului Pavel către frații din Corint. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Doresc în dimineața aceasta ca să venim înaintea lui Dumnezeu cu toții, să-L lăudăm și să înălțăm numele Lui. Cuvântul Domnului în psalmul 70, versetul 4 spune... Toți cei ce te caută să se veselească și să se bucure în tine. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică neîncetat, preamărit să fie Dumnezeu. Este o minunată oportunitate în această zi ca să fim în casa lui Dumnezeu, să ne bucurăm, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să ne bucurăm împreună cu cântările minunate de laudă care vor fi înălțate la tronul divin, Să ne bucurăm în această dimineață la masa Domnului, când noi serbăm moartea și învierea Domnului, ne aducem aminte de fiecare dată, la începutul fiecarei luni, de această frumoasă lucrare care Dumnezeu ne-a poruncit să o ținem în cinstea sa. Glorie lui Dumnezeu! De asemenea, în dimineața aceasta ne bucurăm ca Domnul să lucreze și să binecuvinteze frații care sunt chemați în lucrare. Aceia care slujesc deja de mai mult timp și cei care sunt chemați să slujească începând de acum în lucrarea lui Dumnezeu, Domnul să binecuvinteze lucrarea sa și Domnul să cerceteze inimile noastre și Dumnezeu să ne vorbească în dimineața aceasta. Cuvântul Domnului spune în psalmul 118 cu versetele 24 și 25. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Aceasta este dorința noastră în dimineața aceasta, ca Dumnezeu să dea izbândă și binecuvântare lucrării sale din locul acesta. Și fie ca inimile noastre să fie înviorate în dimineața aceasta, fie ca cercetarea Duhului Sfânt să fie peste sufletele noastre în dimineața aceasta și Duhului Dumnezeu să conducă întreaga lucrare. În sensul acesta, cu toții ne vom ruga lui Dumnezeu. Vom veni înaintea Domnului într-o rugăciune în comun cu toții. Să dorim aceste lucruri în dimineața aceasta și la încheierea rugăciunii în comun prin fratele păstor Cornel Roman, îl invit să vină în față, va încheia rugăciunea noastră în comun cerând binecuvântarea lui Dumnezeu peste întreaga lucrare. Ne rugăm!
în dimineața aceasta îți dăm ție cinste, Doamne. Îți mulțumim pentru harul de care ne-ai făcut parte să fim împreună, Doamne. Și îți mulțumim, Doamne, că nu ne lași singuri în casa Ta, ci prezența Ta este peste noi, Doamne. Mă rog să fie prezența Ta peste orice activitate care se va face în dimineața asta. Prezența Duhului Sfânt, Doamne, să fie în cântare, în cuvânt, Doamne, în rugăciune, Doamne. Și mă rog mai mult decât orice, lasă Duhul Tău cel Sfânt peste frații care vor fi ordinați, Doamne. Peste cei care vor fi puși în slujire, Doamne, să fie autoritatea Duhului Sfânt, Doamne. În dimineața aceasta, autoritatea cuvântului Tău să fie predicat cu putere, Doamne, să atingă inim, Doamne, să strobească, Doamne, inimile care, Doamne Iisuse, sunt împietrite, Doamne, trezește în dimineața asta, schimbă inim, Doamne, lasă prezența Ta să se vadă în dimineața asta și mai mult decât autoritatea noastră, Doamne, mai mult decât activitatea noastră, decât competențele noastre, să fie prezența Duhului Tău, Doamne, mă rog, Doamne, să simțim fiecare în inima noastră, mă rog, lasă darurile tale speciale, Doamne, dar de descoperire, Doamne, fă, Doamne, ca dimineața asta să ne întâlnim cu adevărat cu Tine, Doamne, lăudat fie numele Tău, binecuvântat să fii Tu și numele Tău să fie înălțat în tot ce va fi în dimineața aceasta. Amin. Iubita adunare, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Îi mulțumim Domnului pentru ajutorul Său care ne-a dat în dimineața aceasta să fim în casa Lui Dumnezeu. Urmează să cântăm cu toții dintr-o cântare în comun, în urma căreia fratele păstor Dorel Livanu, care vine din Biserica Betel, din Portland și care este cu noi în dimineața aceasta, îi zicem un bun venit, Dumnezeu să-L binecuvinteze, ne va da îndemn pentru următoarea rugăciune. Domnul să fie lăudat! Amin! Că nu mai am putere A tău cuvântă mă 
Iubiți frați și surori, în Domnul Iisus Hristos, împreună cu dumneavoastră, doresc în această dimineață să ne unim inimile și să-L mai bine cuvântăm încă o dată pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Am intrat în biserica dumneavoastră în această dimineață și s-a simțit o mireasmă plăcută. Frații și surorile mele din biserica Maranata, din Sacramento, erau în rugăciune. Erau într-o stare de vorbă cu Domnul și... Poate dumneavoastră erați cu ochii închiși, până am așezat copiii, am reușit oarecum să văd rugăciunile dumneavoastră și parcă mi s-a încălzit inima. Slăviți să fie Domnul în această dimineață. Dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvinteze să prețuiți rugăciunea, starea de vorbă cu Domnul. Un moment în care credem dintotdeauna că Dumnezeu se coboară la noi. Mă rog în această dimineață Dumnezeu să vă binecuvinteze credința dumneavoastră tuturor în această dimineață. Cineva spunea că o credință mică te duce spre Dumnezeu, dar o credință adusă înaintea lui Dumnezeu coboară cerul la tine, slăvit să fie Domnul. Și mă rog în această dimineață Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Un cuvânt al lui Dumnezeu în cartea psalmilor, psalmul 124, spune în felul următor, versetul 1. De n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum. Dacă nu ne-ar fi dăruit Dumnezeu viață în această dimineață, noi n-am fi fost aici. Dacă nu ne-ar fi dăruit Dumnezeu sănătate trupurilor noastre, oricât de multe planuri ne-am fi făcut noi, dragii mei, n-am fi reușit nimic. Lăudat să fie Domnul! Dumnezeu ne-a ajutat și pe noi să ajungem din Portland aici, în mijlocul dumneavoastră, la sărbătoare, la bucurie, în Biserica Maranata. Și, dragii mei, vreau să vă binecuvântăm în numele Domnului. 
Și mai spune un verset din Psalmul 124. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Dar mai spune ceva. Care a făcut cerurile și pământul. Lăudat să fie Dumnezeu. El este marele arhitect. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Binecuvântat să fie numele Domnului. Vă aduc sfinte salutări, scump frați și surori, în numele Domnului Iisus Hristos, din partea bisericii Betel din Portland. Cu câteva luni în urmă a mai fost în mijlocul dumneavoastră, unde din nou ne-am bucurat în cântare și în cuvânt. Salutul bisericii noastre se găsește scris și îl reamintesc din nou în auzul urechilor dumneavoastră de la Roman, capitolul 15, cu versetul 13. Dumnezeul nădejdei să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. Fratele Florin Foghiș, noul păstor principal, aș putea spune, al bisericii, a transmis și el salutări de asemenea. Am avut o tranziție frumoasă în mijlocul bisericii Betel, fratele Viorel, împreună cu fratele Elie. Am putea spune așa, doi titani ai credinței care au dus pocăința pe umeri, au făcut un pas în urmă. Și a fost o tranziție, fratele Florin Foghe și este păstorul principal, îl ajut și eu ca păstor asistent și nu dorim altceva, dragii mei, decât să ne mântuim sufletele. Și venirea lui Dumnezeu să ne găsească în locul în care ne-a așezat Dumnezeu, făcând lucrarea lui Dumnezeu pentru gloria și pentru onarea Domnului. De aceea, în această dimineață, cum spuneam, suntem în Biserica Maranata din Sacramento, la un moment de sărbătoare, la un moment de bucurie și anume că Dumnezeu mai are oameni care vor să slujească. Oameni sinceri, oameni doritori, oameni aleși, am putea spune, oameni puși deoparte, dintre ai voștri, și așa de mult iubesc cuvântul acesta, dintre ai voștri. E o bucurie să poți sluji într-o biserică unde biserica investește în oamenii locali de aici. E foarte ușor să faci importuri dintr-o parte din alta, dar niciodată nu se compară cu cineva crescut de acasă, de aici. De aceea Dumnezeu să-i binecuvinteze în această dimineață, să binecuvinteze frații diacon, care vor fi puși în slujbă în această dimineață, și de asemenea pe fratele Alin Ilaș. De fapt, unul din motivele care sunt în mijlocul dumneavoastră este că fratele Alin ne-a onorat în Biserica Betel din Portland cu vizita și cu slujirea, atât la programul de dimineață și de seară. Și am vrut să-i întoarcem și noi, să spun așa, bucuria aceasta și să fim împreună. Spun lucrul ăsta că am venit cu toată familia, cu toți copiii, am căutat să-i împărțim pe la familia Balas, pe la, pe la Alin. Ne-am simțit noi mai liberi un pic, slăviți să fie Domnul. Și, dragii mei, am depănat amintiri frumoase în această dimineață și... În zilele care au trecut, spuneam de fratele Alin, ne leagă o pretenie de, zic eu, un pic de mai bine de 18 ani. În biserica, probabil numărul 1 din Botoșan, unde era fratele Cornel Bărsan, păstor, el m-a ținut minte, mergeam la școala duminicală când ne vizitam rudele de acolo, apoi ne-am întâlnit la institut la București și au trecut ani și, dragii mei, ceea ce ne-a legat și ne leagă și în ziua de astăzi, este pasiunea pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Niciun alt scop, niciun alt interes, nicio altă dorință, decât să-L slujim pe Cel care ne-a mântuit sufletele, lăudat să fie Domnul. În această dimineață, Biserica Maranata a ales, dragii mei, să îl pună în slujba de păstor, de câte am înțeles. După ce am terminat institutul, nu știam oarecum fiecare din noi încotro ne vom duce și nici măcar nu ne-am gândit vreodată că o să ne întâlnim aici în America. Dar Dumnezeu are planurile Lui. Slăviți să fie Domnul. Și planurile Lui nu greșesc niciodată. 
Și dragii mei, fratele Alin, e în mijlocul meu, astăzi slujește și doresc de tot inima să-l prețuiți. Dar vrea să-l laud prea mult. <laughs> doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze pe el și familia lui. Din dorința lui de a sluji, am mers mai departe să fac un master, apoi un doctorat, să-l onorez pe Dumnezeu pe lucrul acesta. Aș putea spune, asta a cărbit ca poate mai mulți ani din viață și a dorit să aducă înaintea lui Dumnezeu o lucrare de calitate. Doresc la Dumnezeu să-l binecuvinteze. Doresc să-l binecuvinteze pe sora Rebecca, soția lui și copilașii lor. Și dragii mei, faceți un mare bine când vă rugați pentru slujitorii Domnului. E o răsplată în plus care Dumnezeu o dă. Mă rog în această dimineață Dumnezeu să binecuvinteze familia Banlaș, pe fratele Florin și sora Ligia. Frate Florin, te-a pus Dumnezeu calutul pe masa ularului de lucru și te-a lucrat Dumnezeu prin tot felul de încercări, de suferințe, dar Dumnezeu ți-a pus alături de tine un sprijin pe sora Ligia. Dumnezeu să binecuvinteze. Ea vine dintr-o familie în care tatăl ei a slujit ca păstor și ai un mare har și un mare plus că înțelege greutățile și nevoie slujire. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu te-a ales în lucrarea aceasta, ți-a dăruit o familie frumoasă și mă gândesc că Dumnezeu te-a văzut că iubești lucrarea lui Dumnezeu, dar iubești și oamenii. Și Dumnezeu să te ajute să, împreună cu fratele Alin și împreună cu noi toți, dragii mei, să facem lucrarea lui Dumnezeu cu pasiune. Și să nu ne lipsească pasiunea și dorința aceasta că am putea să o facem, dragii mei, din multe alte motive. Dar Dumnezeu este acela în drept să răsplătească. El va plăti și va răsplăti slăvit să fie Domnul. Și credem din toate numai că Dumnezeu o va face în dreptul nostru a tuturor. Poate nu ai o slujbă vizibilă. Poate nu ești în față la masa aceasta ca să aduci un îndemn sau o încurajare. Dar rugăciunea ta făcută în ascuns pentru bunul mers al bisericii ține biserica maranată în picioare. Ține frații lucrători în picioare. Dumnezeu își continue lucrarea. Ești un stâlp poate ascuns undeva acolo. Dumnezeu să te binecuvinteze. Nu înceta să te rogi. Sunt nevoie de oameni care să stea la locul de spărtură. Și mă rog în această dimineață Dumnezeu să binecuvinteze și slujirea ta. Aș vrea să mă duc cu gândul mai departe încât, pentru cât timpul trece și dorim, dragii mei, ca să ne gândim la un cuvânt al Domnului care se găsește scris la 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 2. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, ceea ce se cere de la ispravnici este ca fiecare, adică aici nu doar să includ cei doi împreună cu frații care vor fi puși în slujba de diacon, toți, dragii mei, este ca fiecare să fie găsit cum? credincios în lucrul încredințat. Amin? Doamne ajută-ne! Dacă a spus amin, înțelegem bine lucrul acesta. Totdeauna există tendința umană să te gândești dacă aș fi acolo, dacă aș fi fost pus eu acolo, dacă, îmi spune dată un frate, dacă aș fi fost eu un comitet, ce bun financial advisor aș fi fost, cu toate că el a făcut bankrupt, fiurze go. Dar el avea îndemnul să slujească, să fie, să dea el sfaturile lui acolo, pe bună dreptate, că avea, a învățat din pățanile lui, din greșelile lui. Dar, dragii mei, doresc în această dimineață Dumnezeu să ne ajute să medităm la câteva lucruri. Și unul, prim gând care îl aduc înaintea dumneavoastră, dragii mei, este ca Dumnezeu să ne găsească pe fiecare credincioși și temători făcând lucrarea lui Dumnezeu. Doresc din toate inima lucrurile acesta, dragii mei, pentru că fără Hristos, fără credincioșie, orice am face noi prin planurile noastre, prin strategiile noastre, este zero. Am întrebat pe un frate cu mai mult timp în urmă, un frate care a păstorit 35 de ani. Știi ce mi-a spus fratele acesta? Frate Dorel, și acum mă tem să fac lucrarea lui Dumnezeu. Cu nebăgare de seamă. 
Și acum mă tem ca să îl supăr sau să îl întristez pe Dumnezeu, să nu mă prind cumva că fac lucrarea din obișnuință, că trebuie făcut, că mai trebuie spus ceva, că așa ne-am învățat cu ani de zile și să nu fac cu dragoste și cu pasiune și cu credincioșie. Credincios în lucrul încredințat. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu credincioșie și cu teamă sfântă, dragii mei. Al doilea gând care îl aduc în această dimineață, dragii mei, este ca Dumnezeu să ne ajute preună pe noi toți să ne ferim de, aș putea spune, capcanele competiției și a comparării. Este de lucru pentru toți în Biserica Lui Dumnezeu. Dacă spune Sfânta Scriptură că unul i-a dat un talent, unul i-a cinci, unul i-a poate doi, fiecăruia i-a dat după puterea pe care o are. Dar Dumnezeu să ne ajute în această dimineață să ne acceptăm unii pe alții, dragii mei, și să lucrăm împreună. Un alt gând, să ne aștept Dumnezeu să, în această dimineață, și gândul ăsta e un pic mai greu. Dar ascultați-mă, la un moment dat, Apostolul Pavel spune așa, călcați pe urmele mele, întrecut, întrucât și eu cal pe urmele lui Hristos. Mă rog, slujirea mea, slujirea dumneavoastră, dragii mei, slujirea noastră tuturor, să putem, nu să spunem, călcați pe urmele Pavel și al lui Iisus Hristos, să spună oamenii și despre noi, Măi, vreau să cal pe urmele Lui, că El carcă pe urmele Lui Iisus Hristos. Amin? Să ne ajute, dragii mei, Dumnezeu și la lucrul acesta. Și apoi Dumnezeu să ne ajute în această dimineață să luptăm lupta cea bună a credinței. Nu lupta unii împotriva altora. Noi nu vrem să slujim intereselor. Dacă vezi singurul interes, bun este să ne mântuim sufletele, noi și copiii noștri. Doamne ajută-ne! Când am plecat, poate ne-a găsit Dumnezeu, aș putea spune, deficitar la unitate în biserică. Când am plecat de la dumneavoastră de aici, în următoarea duminică, spun lucrul ăsta că s-a întâmplat autentic și imediat. O familie a văzut o fetiță care cânta, avem un cor de 60 de, de fete care cântă și una din ele a vomitat dintr-o dată la adunare. A mers acasă, nu s-a simțit bine, o tumoare a fost descoperită mare deja. Și familia s-a prăbușit înaintea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a găsit deficitar. Și ne-a chemat la post, la rugăciune, așa am strigat frașistor, ca pentru copiii mei. Când a avut operația aceasta, doctorul vine și îi spune înainte de operație, unul la, un copil la 3.000 scapă din operația asta. Și dacă scapă cu viață, trebuie din nou să o învățați să vorbească, să meargă pe jos și trebuie din nou ca să învățați să recunoască frații, surorile și părinții. Ne-a zdrobit știrile acestea, că părinții îi trimiteau prin mesaj. Dar vă spun în această dimineață, de-aia mi s-a încălzit inima la rugăciune. Pentru că atunci când biserica lui Dumnezeu se roagă, rugăciunea bisericii mișcă cerul, mișcă mâna lui Dumnezeu să vină în ajutor, dragii mei. S-a făcut operația, dar a doua zi după operație, vedeți, s-a ridicat din pat și a recunoscut părinții și și-a recunoscut frații și surorile și este sănătoasă până în ziua de astăzi. Au spus doctorii când a făcut operația respectivă, a explodat tumoarea aceea, dar Dumnezeu a vrut să-și proslăvească numele mai mult. Lăudat să fie Dumnezeu pentru aceasta. De aceea, în această dimineață, dragii mei, doresc împreună să ne luptăm pentru credință, să ne luptăm să trăim acea viață de rugăciune, dragii mei, și de credincioșie și de credință în Dumnezeu. Dumnezeul nostru este viu. Haideți să-L onorăm prin slujirea noastră. Nu te va întreba Dumnezeu când vei sta în fața tronului de judecată ce ai făcut cu ce nu ți-am dat. Te va întreba ce ai făcut cu ce ți-am dat. Ți-am dat o familie, ți-am dat copii, ți-am dat un dar, ți-am dat un talent și poate de multe ori este mai ușor să spui, cum spunea cineva, eu i-am spus lui Dumnezeu în rugăciunea mele, Doamne, dăm bani. Că dacă îmi dai bani, am să dau și am să ajut în stânga și în dreapta, dar Dumnezeu avea nevoie de prezența lui la adunare. Dumnezeu avea nevoie de să-și aducă copiii și familia și soția, căci Dumnezeu are nevoie uneori 
Și de cele mai multe ori, mai mult de noi decât de banii noștri. A Lui este cerul și pământul, El a creat. A Lui suntem, spune psalmistul. Nu te-a dus Dumnezeu în dimineața aceasta, iubitul meu frate și soră la voia întâmplării. Te-a dus să-ți mai faci o cercetare. Te-a dus ca Duhul Sfânt să-ți mai vorbească, nu acolo unde îți place ție sau mie, ci în adâncul inimii noastre, unde ne cunoaștem noi cel mai bine. Și în această dimineață, mă rog, din toată inima Dumnezeu, în Biserica Maranată, să strânească o gelozie sfântă, o dorință vie după voia lui Dumnezeu, ca să slujiți, dragii mei, ca să veniți la părtășie, căci Dumnezeu este acela care vă răsplăti. Haideți să ne ridicăm în picioare, dragii mei. Eu nu știu chemarea, nu știu locul unde te-a pus Dumnezeu și talentul care ți l-a dăruit, dar aș vrea în această dimineață împreună să spunem, Doamne, ajută-ne să aducem rod lucrării tale. De multe ori ne întrebăm ce, am putea, ce ar putea Biserica Maranată să facă pentru noi. Ce ar putea să facă pentru familia mea și pentru casa mea. Dar în această dimineață, întreabă-te invers, ce ai putea tu să faci ca Biserica aceasta să propășească, ca orice proiect să fie dus până la îndeplinire, la sfârșit, într-o parte sau în alta. Dumnezeu face, dar nu face nimic decât atunci când oamenii se roagă. Împreună, mă rog să aș putea o numi o rugăciune de rededicare, o rugăciune de cercetare ca fiecare din noi să ne aștept Dumnezeu să slujim și să aducem roade. Amin. Ne rugăm, Domnului.
Și cu toții și din toată inima zicem, măriți să fie Domnul! Dimineața aceasta e dimineața aleasă, binecuvântată de El pentru fiecare dintre noi. De aceea vă invităm ca să ne deschidem inimile în continuare, să glorificăm numele Domnului. Pentru că dimineața aceasta are mai multe lucrări la care noi ne gândim și pentru care ne bucurăm, vrem de asemenea să avem părtășie la cina Domnului. Este prima duminică a lunii octombrie și duminica în care putem să avem părtășia. De aceea, în programul din dimineața aceasta, în cele ce urmează, vom veni înaintea Domnului. Rog frații slujitori ai bisericii și împreună cu fratele păstor Florin Câmpian, care ne vizitează, să vină aici în față. Vrem să ne organizăm, să cerem binecuvântarea Domnului peste pâine și peste rodul viței, să cerem binecuvântarea Domnului peste viețile noastre, vom proceda apoi cu cina Domnului. Ne amintim de cuvintele mărețe ale Domnului Isus care spunea așa, și cuvântul Domnului relatează, pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine și după ce a binecuvântat afrânt-o și-a dat-o ucinicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mult spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Cerem binecuvântarea Domnului peste pâine și peste rodul viței, și prin fratele Alinila și ne rugăm Domnului, cerând ca Domnul să binecuvinteze părtășia noastră și lucrarea care se face. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim înaintea Ta în dimineața aceasta și îți mulțumim pentru prezența Ta. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că din nou ne-ai făcut harul de a sta la masa Ta, Doamne. Din nou ne aducem aminte de lucrarea măreață de la Golgota, Doamne, acolo unde Tu ne-ai pecetluit soarta, Doamne, acolo unde Tu ne-ai dat mântuirea, Doamne Dumnezeule, în dimineața aceasta vrem să privim la Golgota, Doamne, vrem să privim, Doamne, la Tine, Doamne Dumnezeule, și vrem, Doamne, să ne ridicăm inima și glasul către Tine, Doamne. Să strigăm către Tine, Doamne, avem nevoie de Tine în această dimineață, avem nevoie de puterea și prezența Ta în viața noastră, Doamne, avem nevoie, Doamne, ca în dimineața aceasta să ne cercetezi pe fiecare, Doamne, să ne ridici pe fiecare, Doamne, să pui speranță în noi, Doamne Dumnezeule, să pui nădejde, Doamne. Doamne, mulți au obosit, mulți sunt descurajați, Doamne, mulți nu mai au siguranța mântuirii, Doamne, dar în această dimineață te rugăm să te atingi Tu de fiecare, Doamne, pe fiecare să cercetezi, Doamne, pe fiecare să ridici, Doamne, Doamne, intră în fiecare familie, Doamne, și cercetează-ne Tu, Doamne, dă-ne o inimă pentru Tine, Doamne, dă-ne o inimă pentru slujirea Ta, Doamne, și 
semenilor noștri. Îți mulțumim, Doamne, binecuvintează elementele, Doamne, dă-le adevărata valoare, Doamne, ajută-ne ca întinzând mâna, Doamne, și apropiindu-ne de trupul și sângele Tău, Doamne, să căpătăm viață, Doamne, viața de care avem nevoie, Doamne. Îți mulțumim, Tată, că și în această dimineață putem sta. Îți mulțumim pentru a Ta prezență, Doamne. Te lăudăm de acum și în veci. Amin. Până să pregătesc elementele, cântăm dintr-o cântare cu toți așa cum stăm în picioare spre lauda Domnului. să fie Cel care a murit pentru noi și care și-a dat viața ca noi să câștigăm viața. De aceea, în dimineața aceasta, la cina cea de taină, venim cu inima mulțumitoare înaintea Domnului că ne-a purtat de grijă, de aceea, pentru toți cei care au un botez în apă la o vârstă matură și care au dezlegarea cugetului și vor să participe împreună cu noi la cină, îi rugăm să rămână în picioare într-o atitudine de rugăciune, de închinare, dar totodată și de colaborare cu frații care servesc. În schimb, copiii, cei care n-au un botez în apă sau care n-au conștiința liniștită să participe, îi rugăm să ocupe locurile pe bancă chiar acum. Iar noi, în timp ce se cântă cântări de laudă, urmează să împlinim cuvântul Domnului, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Your blood. 
cheamă numele acesta care îmi măreți peste nevoia ta, peste problema ta, peste imposibilitatea ta în dimineața aceasta. Haideți să ne urim în rugăciune, Doamne! Te chemăm Ne vedem că suntem slabi, ne vorbim oameni, că avem probleme, că trecem prin cultură, că experimentăm necazuri, dar prin toate lucrurile Tu ești cu noi când ne-ai promis. Ne grijorările noastre, ne grijorările noastre, Invit să vă reașezați. Welcome to every one of you this morning to Maranatha Church. And we wish you God's blessing. Vă salutăm pe toți cu multă dragoste care sunteți cu noi în dimineața aceasta la Biserica Maranatha și toată biserica zicem Domnul să vă binecuvinteze. E o bucurie deosebită să-l salutăm în dimineața aceasta pe fratele Administrative Bishop, fratele pastor Florin Câmpian. Însul nu este un străin pentru noi, este unul de acasă. Îi dorim din toată inima ca Domnul să-l binecuvinteze. Salutăm de asemenea încă o dată familia Livanu, care au hotărât să fie cu noi, familia Roman, care sunt de asemenea de la Marysville. Salutăm pe fratele pastor Nelu Mureșan de la Modesto, împreună cu sora. Salutăm pe fratele pastor Dorel Micula, împreună cu soția. Mă bucur să salut și pe fratele meu de Cornelu, care e de la Chicago cu Nata Lidia, și pe toți dintre dumneavoastră care vă aflați cu noi în dimineața aceasta, din toată inima, Dumnezeu să se ocupe în dreptul fiecăruia și să se ocupe de nevoia ta, de problema ta, de situația ta, de inima ta care poate caută un strop de apă pentru suflet, caută lumină în întuneric, Caută pace în tulburare. Aici este locul unde Dumnezeu toarnă și ne rugăm ca și în dimineața aceasta Dumnezeu să lucreze. Continuăm lucrarea din dimineața aceasta, așa cum deja ați auzit. Pe lângă părtășia de la Cina Domnului avem bucuria să avem investiție în slujbă a fratelui Alin Ilaș ca păstor. Dânsul este împreună cu Biserica Maranata din 2007 S-a căsătorit cu sora Rebecca, domnul i-a binecuvântat, patru până acum, da? Patru. 
patru copii, foarte frumoși, implicați în lucrare, în tot felul de responsabilități, dânsul slujește în predicarea cuvântului, a fost directorul pentru școala duminicală 10 ani de zile, multe alte responsabilități pe care le are și ne bucurăm că Domnul l-a adus și este în mijlocul nostru, va fi investit în slujba de păstor, Dumnezeu să-l binecuvinteze și pe el și pe sora Rebecca și familia lor. Apoi, de asemenea, pentru că stau unul lângă altul, și ai prezint acum, dar și când i-am prezentat în biserică, i-am prezentat alfabetic pe cei care sunt pentru slujba de diacon, să nu apară nicio diferență. Fratele Florin Balaj, din 2000, pardon, din 1999, ultima duminică a anului s-a botezat în apă, Apoi s-a căsătorit cu sora Ligia, a dus-o din România și Domnul i-a binecuvântat cu o familie frumoasă, au zece copii, care unul sunt mai frumoși ca alții. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Sora Ligia este un ajutor, fratele de asemenea a slujit în diferite responsabilități, este un om care are inima pentru biserică, Dumnezeu din toată inima, zicem să-l binecuvinteze. Familia Mois, fratele Dariu. S-a botezat în 15 august 2004, este căsătorit cu Monica, au de asemenea și ei patru copii frumoși. Fratele Darius slujește în predicarea cuvântului, în departamentul de muzică, în conducerea bisericii și ne bucurăm că a acceptat și biserica a validat prin vot ca să fie parte din lucrare, lucrătorii bisericii, Dumnezeu să binecuvintează familia lor. Amen. Și David Ușvat, care din 2005 s-a botezat în apă aici în biserică, este membru, este căsătorit cu Cristina, ei au un copil, Slujește ca lider de tineret, în vestirea cuvântului, în bordul administrativ și pe ei zicem Domnul să-i binecuvinteze. Vreau să vă spun că totalul de copii acestor familii, dacă nu i-ați numărat încă, vă spun eu. 10, 4, 4 și 1. 19 copii. Aceștia sunt care iubesc biserica, care sunt la dispoziția Domnului și mă bucur de dumneavoastră că i-ați validat prin vot ca să poată să slujească, Dumnezeu să îi folosească. În dimineața aceasta vom continua cu închinarea noastră. Cred că sunteți de acord că Duhul Sfânt este la lucru. Acesta nu e un spectacol. Acesta nu e un alt program. Aceasta e ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. De aceea înălțăm numele Domnului. Tu cu problema ta, cu necazul tău, cu durerile care te apasă, stai înaintea Domnului și Domnul în dimineața aceasta să te binecuvintează prin tot ce se întâmplă aici. Ordinarea lor este cu scopul ca împărăția lui Dumnezeu să se extindă ca sufletul tău să poată să aibă ajutor în vreme de nevoi în situațiile în care te afli. În dimineața aceasta, corul mixt și corul de tineri laudă pe Domnul Combine Choirs cu cântare, apoi fetele familiei Livanu, am înțeles că au o cântare spre Sava Domnului, și apoi un alt grup de fete laudă 
pe Domnul. După punctele acestea muzicale, invit pe fratele pastor Dorel Micula să aibă un cuvânt de salut, iar după dânsul, fratele pastor Nelu Mureșan de la Modesto, de asemenea cu un salut pentru biserică și un cuvânt de îndemn probabil pentru cei care vor fi ordinați.
Iubită Biserica Lui Dumnezeu, ne bucurăm din toată inima căci putem să fim alături de dumneavoastră în această minunată sărbătoare pe care o aveți dumneavoastră aici, în locul acesta. Să știți că nu este numai sărbătoarea dumneavoastră, este de asemenea și sărbătoarea cerului. Ceea ce se face aici este înregistrat la Dumnezeu. Toate evenimentele ce se întâmplă în biserica lui Dumnezeu sunt înregistrate la Dumnezeu. De aceea, așa cum am fost anunțat, vreau să spun că cu bucurie împreună cu Ileana, soția mea, alături de cumnatul meu Nelu și de sora Lidia, Într-un fel, în pioneratul populației române în, în Statele Unite, vă salutăm cu bucurie la acest eveniment deosebit. În lucrarea din Biserica Domnului din, din America, în Biserica Română, noi avem deja... 50 de ani de slujire. Cu ajutorul Domnului, la Chicago să sărbătorim cu adevărat evenimentul acesta. În, ca și slujitor al Domnului, am împlinit 40 de ani de când am fost și eu în poziția dumneavoastră, ordinat ca și păstor. Și mă bucur deosebit de acest lucru care se întâmplă, căci lucrarea lui Dumnezeu, slujirea Bisericii lui Dumnezeu, este încredințată unor oameni care și-au pus inima pentru, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Iubită biserică, Această, această lucrare este împletită, așa a făcut-o Dumnezeu să fie, să fie atât de minunată, împletită cerul cu pământul. Când dumneavoastră ați dat încredințarea și votul de încredere acestor bărbați tineri, acestor familii tinere, în cerul s-a înregistrat votul dumneavoastră. Și Dumnezeu a fost de acord. Și acum urmează partea cea mai importantă. Când Dumnezeu va revărsa binecuvântarea peste dumneavoastră. Dar nu numai peste frații care au fost puși și care au fost anunțați aici. De asemenea, așa cum au fost anunțați împreună cu soțiile lor. De ce zic lucrul acesta? Dragi surori, care sunteți soțiile acestor bărbați, aveți un rol deosebit în această, în această lucrare. 
Aceasta poate spune sora Ana, aceasta poate spune sora Ileana, aceasta poate spune soția fratelui Câmpian și toți frații care, care s-au apucat de această slujire a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că familia care este însoțită sau bărbatul, soțul care este însoțit de soție în această lucrare are, are propășire și are un dublu ajutor. Eu doresc din toată inima ca în dimineața aceasta să fie un drum început sub binecuvântarea lui Dumnezeu și chiar așa va fi un drum de slujire sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Ce este binecuvântat de Dumnezeu, rămâne binecuvântat. Ce este făcut în mijlocul bisericii și lui Dumnezeu, este un lucru curat, este un lucru sfânt, este un lucru demn de crezut, demn de crezut. De aceea vă spun un drum bun, un drum bun. Apostolul Pavel în Efesen, capitolul 1, versetul 17, are o rugăminte. Dacă vreți, puteți ca să, ca să puneți. Efesen, capitolul 1, versetul 17. Mă, și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune, de descoperire, în cunoștința Lui, în cunoștința Lui Dumnezeu, în cunoștința Domnului Iisus Hristos, în cunoștința Duhului Sfânt, a lucrării acestea glorioase și minunate. Vă aduc salutările bisericii din, din pustie, cum, se zice, cum, cum și dumneavoastră știți, din, din Phoenix, Arizona. Sunt mai, multe, sunt mai multe biserici acolo. Eu slujesc În actual în biserie ca Eclesia, vă aduc salutările tuturor fraților de acolo și zic ca Domnul să vă binecuvinteze. Frate Moise, mulțumesc Domnului că ce-am putut să fiu alături de tine, alături de biserică. Domnul să te întărească, frate Florin, și biserica lui Dumnezeu să meargă înainte, pe urmele Domnului Iisus Hristos. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Slăviți să fie Domnul! O dimineață proaspătă în dimineața aceasta. Și e bine să știm un lucru, căci nicio dimineață nu e la fel ca cealaltă, nicio duminică nu e la fel ca cealaltă, fiecare e proaspătă. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu și noi ești în durarea și bunătatea Lui în fiecare dimineață. Slăviți să fie numele! Și pentru Biserica Maranata, O dimineață specială și foarte proaspătă. Mă bucur să fim împreună în locul acesta. Mă uitam la convenție mai puțin de o lună în urmă și l-am văzut pe fratele Florin acolo. După aceea, câteva zile, m-am uitat în România la evenimentul fraților din Narad, fraților pentecostali. L-am văzut pe fratele Florin acolo și astăzi ne întâlnim în casa Domnului 
Maranata, din Sacramento. Și acesta este un har de la Domnul. Ori de câte ori putem să ne vedem fețele cu frați de departe, de aproape, consider că este un har de la Domnul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Sunt împreună cu soția mea. Și vă ducem salutări sfinte de la Modesto și de la frații din Modesto. Domnul să vă binecuvinteze. M-am bucurat în dimineața aceasta la sărbătoare, la cina cea de taină. Îi totdeauna o bucurie când putem să fim la cina cea de taină. Dar de asemenea, mă bucur așa de mult de acești frați pe care îi cunosc și consider nu numai frați. Suntem așa de familiarizați. Eu vin mult la Sacramento și cu fratele... Moise, suntem frați, prieteni și colaborăm așa de mult și sunt familiarizat cu fiecare dintre ei și mă bucur în dimineața aceasta foarte mult de acești patru frați. Dar aș vrea să vă spun ceva. Când e vorba de investire în lucrare, imediat ne gândim la responsabilitate. Responsabilitatea cuiva care este investit într-o lucrare pentru Domnul, e mare. ce de făcut cu o responsabilitate așa de mare când lucrez, spunea un frate, cu sufletele oamenilor, o lucrare deosebit de importantă. Vă spun ceva în dimineața aceasta, are Domnul ceva. Pentru fiecare atunci când ești investit în lucrare și aceasta îi ungerea care el o dă și o va da și în dimineața aceasta peste aceștia patru. Dar nu numai pentru ei, pentru că atunci când vorbesc de lucrare, credem că numai frații care sunt lucrători, păstori și așa mai departe, Să investiți în lucrare. Fiecare din locul acesta, fără excepție, este investit în lucrare. Pe fiecare Dumnezeu ne-a creat pentru o lucrare. Nu suntem la voia întâmplării aici sau pe pământul acesta. Fiecare avem de făcut o lucrare. Și vă spun un lucru foarte important și să nu uitați lucrul acesta. La sfârșitul alelgării. Ceea ce va da satisfacție va fi felul în care ți-ai împlinit slujba pentru Domnul, felul în care ai lucrat pentru Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Un ultim gând în dimineața aceasta pentru acești frați și pentru toți din locul acesta. Mi-aduc aminte când Solomon, investit nou, Ca și împărata lui Israel era la Gabaon să aducă jertfe. Dumnezeu s-a prezentat acolo în vis la Solomon. De multe ori trebuie să se prezinte în vis, pentru că alergarea noastră pe pământul acesta suntem așa de busy, așa de ocupați, că nu mai are Domnul timp să stea de vorbă cu noi. Nu mai are Domnul timp să ne spună ceva. Așa suntem de bizi și câteodată ne caută în somn. Pe Solomon l-a căutat în somn și bună și căutarea aceasta și provocarea aceasta. Pe Solomon l-a provocat atunci la Gabaun în somn și consider ziua aceasta o zi în care ne provoacă Domnul pe fiecare și anume, știți ce a spus Domnul lui Solomon în noaptea aceea? 
Cerem ce vrei să-ți dau. Aceasta e o provocare. De multe ori, în multe împrejurări, Dumnezeu ne provoacă în felul acesta. Și ziua aceasta am considerat-o de dimineață, spunea fratele, de la Portland, de când a intrat la rugăciune, s-a simțit bine, pentru că Duhul lui Dumnezeu este aici și și provocarea Domnului este aici și rămâne vie pentru că cuvântul lui Dumnezeu este etern. Nu trebuie să spună de fiecare dată sau în fiecare dimineață să fie lumină. Nu, nu, a spus odată și în fiecare dimineață soarele răsare, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este etern, binecuvântat să fie numele Lui. Provocarea din dimineața aceasta pentru toți din locul acesta este cerem ce vrei să-ți dau. Doamne ajută-ne! Amin! Mulțumim Domnului pentru cuvintele binecuvântate care ne-au fost adresate prin frați. Domnul să-i binecuvinteze și Domnul să binecuvinteze familiile fraților care vor fi investiți în lucrare. Domnul să binecuvinteze întreaga biserică. În continuare, noi vrem să facem împreună o lucrare și fiindcă astăzi este o duminică când consacrăm în lucrare, în slujire. Cuvântul Domnului ne învață prin Apostolul Pavel și spune, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inima largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Și de asemenea, cuvântul Domnului ne învață în Proverbe, capitolul 3. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. În această dimineață noi vom veni înaintea lui Dumnezeu cu darurile noastre. Întotdeauna în Duminica Cinei știm că venim cu o colectă îmbogățită, când venim înaintea Domnului cu zeciuielile noastre, cu darurile noastre, pentru cei care sunt săraci, pentru lucrarea Domnului, pentru misiune. Pentru toate aceste lucruri noi venim înaintea lui Dumnezeu cu dedicarea noastră în timpul unei cântări în comun. Vă invit respectuos să faceți lucrul acesta. Haideți să îl onorăm pe Domnul cu o cântare și în timpul acesta să-l onorăm și cu darurile noastre de bunăvoie. Jesus, I'll stand by your side. 
Continuare pentru slava Domnului și pentru bucuria noastră vor cânta surorile Laura Brazovan, Cristina Ușvat și fratele Daniel Gaode o cântare și apoi cele două coruri, Combine Choirs, vor lăuda pe Domnul cu o cântare.
lăudat să fie Domnul! Haideți să credem și în dimineața aceasta că Domnul mai face minut. Că Domnul mai poate schimba inimi. Că Dumnezeu mai poate deslega lanțurile. Că Dumnezeu mai curățește prin sângele Său. De aceea, în dimineața aceasta, deschideți inima. Haideți cu worship timp să cântăm Domnului, pregătindu-ne inimile. Să ascultăm cuvântul Domnului prin fratele pastor Florin Câmpian, administratorul, bishop al bisericilor noastre cu Church of God. Dorim ca ungerea Duhului Sfânt să fie peste el, dar și peste noi. Amin. Cântăm Domnului.
Praise the Lord! Glorie Domnului! Mai rămâneți în picioare câteva momente și vă invit să deschidem Scriptura la Evanghelia după Luca, al patrulea capitol. O să citesc începând cu versetul 16 și o să citesc până la versetul 21 inclusiv. Luke 4, 16 to 21. A venit în Nazaret, unde fusese crescut și după obiceiul său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă și s-a sculat să citească. Și s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagog aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună, astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit, amin. Înainte să ocupați locurile, frate se poți să fac asta? Puteți să dați mâna unul cu altul, spuneți cuiva, arăți prea bine ca să nu fii bucuros, toți sunteți grozavi? Fiți bine You guys, you look so cool, man. Bistrași și surori, în dimineața aceasta sunt bucuros să fiu cu dumneavoastră la această sărbătoare, să fiu împreună cu prietenul meu, fratele Moise, împreună cu sora Ana, cu familia lui, parteneri și în lucrare și în toate aspectele vieții. Fratele Moise, așa cum știți, slujește și ca chairman sau președinte la bordul nostru românesc din Ciorciogat, Apreciez pretenia lui și cooperarea, parteneriatul în lucrare. Mă bucur să fiu cu echipa pastorală, cu toți slujitorii de aici, local din biserică, cu echipa lor, cu toți oameni minunați care în dimineața aceasta ați venit la sărbătoare. De asemenea, sunt bucuros să văd pe slujitorii care ne vizitează și în mod special să mă reîntâlnesc cu pastori veterani, precum fratele Nelu și fratele Dorel. Dumnezeu să-i binecuvinteze! Apreciez slujirea lor și tot ce au făcut de-a lungul vieții pentru lucrarea lui Dumnezeu. Sărbătoare mare, mă bucur de cei patru bărbați tineri, Alin, Florin, Dariu și David. Vă felicit, însă dacă mi-a venit acum un verset în minte, este versetul ăla care spune Tată iartă că nu știu ce fac. Pentru că slujirea nu este un lucru de apucat, slujirea este dificilă, implică responsabilități, implică costuri, implică așa de mult, însă cred că voi sunteți capabili, chemați de Dumnezeu să faceți lucrarea aceasta. Așa, într-un fel, e un moment emoționant pentru mine, pentru că în urmă cu 30 de ani, în România, 
Exact acum, în perioada asta, am fost ordinat ca diacon la 22 de ani. Eram în anul 3 la seminar, proaspăt căsătorit, fost ordinat ca diacon. Cred că am fost cel mai tânăr diacon din România. Trecut anii, 30 de ani de atunci și parcă este un moment aniversar și pentru mine momentul acesta. Dumnezeu a făcut așa de multe lucruri în viața noastră și sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru, pentru tot. În dimineața aceasta o să aduc un mesaj înainte de a avea actul efectiv de ordinare, un mesaj din pasajul acesta. Și deși pasajul acesta este extrem de bogat în învățătură, vorbește în special despre ungerea divină, ungerea pe care Duhul Sfânt o aduce în viața oricărui slujitor, surprinzător nu o să vorbesc despre asta. Asta este implicit, nu poți să faci slujire fără ungere. Cine crede că poate să facă slujire fără ungere va fi un mare ratat, pentru că nu putem să facem asta. Însuși Mântuitorul a declarat public și a aplicat pasajul acesta vieții lui, spunând că oricine slujește are nevoie de ungere divină, are nevoie de ungerea Duhului Sfânt. Însă în această dimineață o să vorbesc despre alt aspect din primul verset pe care l-am citit, din versetul 16. If I, if I could have the verse... Chapter 4, verse 16 on the screen for a while. I don't want to see myself there. It's good to see the word. Și uh, aș vrea să dați atenție la versetul acesta. E un lucru minor, secundar, uh, însă la ora actuală cred că este fundamental pentru fiecare slujitor. Și dați ce spune aici. Iisus a venit în Nazaret, unde fusese crescut și... Puteți să spuneți cu mine cuvintele acestea. Și după obiceiul lui. Wow! După obiceiul său. Și neața aceasta o să vorbesc despre cum un slujitor trebuie să dezvolte obiceiuri sănătoase pentru a rezista până la capăt. În ultimii doi ani, în special, de când am preluat această slujbă administrativă, într-un fel, de administrative bishop for the Romanian Church, a fost de câteva ori pus în situația de a lucra cu slujitori care poate au falimentat, care au eșuat, care au ajuns în situații dificile, nu pentru că n-au avut ungere. Am văzut oameni care au avut o ungere foarte clară de-a lungul vieții lor, slujirii lor, o ungere specială din partea lui Dumnezeu. Și nu au eșuat, nu au falimentat din cauza ungerii, datorită faptului că nu au avut ungere, ci au eșuat datorită faptului că nu au avut anumite discipline și anumite, anumite obiceiuri sănătoase în viața lor. Vedeți, Iisus avea obicei, obiceiuri sănătoși. Și în viața aceasta o să vorbesc despre cum să dezvoltăm obiceiuri sănătoase în viața noastră. Și în introducere o să explic puțin cum, ce înseamnă aceste obiceiuri, păi o să vorbesc despre puterea obiceiurilor, despre un portret al obiceiurilor sănătoase și în final, dacă mai am timp, o să vorbesc despre planul pentru obiceiuri sănătoase. Și o să încep cu acest lucru. Am și un PowerPoint în engleză, if you could put it up for me, I want everybody to understand. Și aș vrea mai întâi să vedem ce este un obicei. Mântuitorul a avut obiceiuri. Avem obiceiuri pozitive și avem obiceiuri negative. Însă, în general, un obicei este un comportament învățat 
și repetat. Un comportament pe care îl învățăm și îl repetăm. Odată ce acest obicei se formează în viața noastră, este extrem de puternic. Noi, voi toți aveți, noi toți avem obiceiuri pe care nu ne-am născut cu ele, noi nu ne naștem cu obiceiuri, însă aceste obiceiuri le învățăm prin repetiție și continuăm să le repetăm în mod frecvent, în, aproape ca o rutină, în mod, spunem noi, firesc și natural în viața noastră. Noi toți avem astfel de obiceiuri. Cu ani în urmă, cam acum 15 ani, m-am hotărât dintr-o dată să devin mai în shape puternic și am început să fac flotări. Am început cu cinci flotări. După cinci flotări, man, transpiram, eram obosit, mă ridicam, suflam greu. Însă în aproximativ un an de zile am ajuns să fac cel puțin 50 de flotări în fiecare dimineață. Uneori făceam 100 de flotări. Unii nu credeți că mă vedeți mare așa, zice, nu, it's impossible, right? I, I, I've done it for like 12-14 years. Însă anul trecut, exact un an în octombrie, am avut umărul rupt, tendonul rupt și doctorul mi-a spus să nu mai fac nicio flotare. Mă trezeam dimineața și mă simțeam vinovat că nu mai puteam să fac obiceiul natural pe care mi l-am format. Spunea doctorul să nu mai faci riști, să nu mai poți folosi umărul. Și a durat timp, am făcut operații în ianuarie, au trecut luni și luni de zile. Și săptămâna asta... Soția mi-a zis, auzi, n-ai mai făcut flotări de un an de zile. Ce-ar fi să începi iarăși? Vreau să vă spun ceva, m-am pus să fac o flotare, am făcut o flotare și am zis, I'm dying. N-am putut să termin o flotare. Gazi, nu să flotare ăștia tine, push-up, right? right? Și dintr-o dată am realizat că a durat timp să-mi formez obiceiul acela Însă poți să-l pierzi în timp un obicei bun. So, este o, o experiență învățată, un comportament învățat și repetat. Este un lucru pe care îl faci zilnic și foarte des. Acela este un lucru, este un obicei. Îl faci zilnic uh, și adesea. Este, poate fi o întăritură în viața ta sau un, un lucru care te ajută să progresezi în viața ta. Este un lucru care... Te, te împiedică să faci ceva, dacă este un obicei negativ, sau poate fi un lucru care te ajută să avansezi în viața ta, să realizezi lucruri extraordinare. Și sigur, poate fi o tradiție. Și acum aș vrea să vedem primul punct aici. Care este puterea obiceiurilor din viața noastră? Și o să spun simplu trei lucruri. Obiceiurile, deja am anticipat asta, se formează de vreme, și iau foarte mult timp în viața noastră. Orice obicei pe care noi îl avem, se formează de vreme, cine începe de vreme, reușește să formeze obiceiuri extraordinare, atât pozitive cât și negative. Și ia foarte mult timp. Dar vreau să mai spun ceva, în al doilea rând. Știți de ce obiceiurile din viața noastră sunt puternice? Pentru că au puterea de a ne forma sau de a ne deforma. Dacă ai dezvoltat un obicei bun, un obicei pozitiv, te ajută în formarea ta, îți dă influență, te ajută să fii puternic, te ajută să faci lucruri extraordinare. Dar dacă ai format un obicei prost, un obicei rău în viața ta, știi ce face obiceiul acela? Te demolează, te distruge, te deformează. Dacă cineva s-a a făcut un obicei din a consuma substanțe, din a face anumite lucruri, de a se uita la ceva, acel obicei rău pe care l-a format, 
până la urmă o să te deformeze, o să distrugă viața ta, o să distrugă visurile tale, lucrarea ta chiar dacă acest lucru se întâmplă. Și mai mult, obiceiurile noastre de fapt definesc identitatea noastră. Definesc identitatea noastră. De aceea, obiceiurile din viața noastră sunt extrem de puternice. Și în această zi, partea principală a mesajului o să prezint un portret al obiceiurilor sănătoase. Și o să iau exemplul Domnului Isus Hristos, pentru că El a avut obiceiuri extraordinare și pe care noi trebuie să le emulăm, pe care trebuie să le copiem și pe care trebuie să le avem în viața noastră. Și o să creez acest portret al obiceiurilor sănătoase, pe care eu vreau să le aplic în viața mea și vreau să vă spun, pentru cei care sunteți ordinați astăzi, oricine este în lucrare, este un efort, este un proces intențional de a dezvolta aceste obiceiuri în viața noastră. Personal, în mod constant, încerc să dezvolt aceste obiceiuri în viața mea. Am spus mai devreme că foarte mulți slujitori eșuiază pentru că și-au format obiceiuri proaste. Au dezvoltat în viața lor lucruri care le-a pus slujirea în pericol. Și sunt obiceiuri simple care de fapt ne ajută să terminăm bine, ne ajută să slujim excelent, ne ajută să fim acei oameni al lui Dumnezeu de la început până la sfârșit. Pentru voi patru, dacă este ceva care mă rog, nu este cum nu mă rog neapărat să fiți extraordinar când începeți, ci să fiți binecuvântați când sfârșiți. Lucrul acesta este glorios, lucrul acesta este fenomenal și este un lucru de dorit. Și haideți acum să ne uităm la aceste obiceiuri. Ceasul meu e după Chicago, e ok, nu știu când termin, am știu când am început, dar o să, fiu, o să fiu rapid în mesajul pe care îl aduc pentru a putea acoperi acest lucru. Și haideți să ne uităm la câteva obiceiuri pe care le-a avut Domnul Isus Hristos. Primul, uitați ce a făcut Isus. Isus a mers la biserică. Vedeți ce spune aici, când s-a dus în Nazare, ce a făcut? A stat acasă să mai facă un pari, right? Încă un grătar. Uh, you know, acum poate e popular să spunem, ne adunăm împreună să mai avem un fellowship. Ce a făcut Isus ori de câte ori s-a dus într-un loc, a mers la biserică. I want to tell the younger guys, the younger people, ok? Church is important. Don't tell me you are called by God if you don't love God's church. Este foarte important să fim așa cum a fost Isus. A iubit biserica. A făcut eforturi, a plăcut acolo. Lucrul acesta este esențial pentru fiecare credincios. Vreți să slujiți? Nu căutați poziție. Iubiți biserica lui Hristos. Iubiți oamenii pe care Dumnezeu a așezat. Mi-a zis cineva, oamenii aceștia nu merită să fie slujiți. E o ofensă pe care o aduce lui Dumnezeu. Orice om pe care l-a mântuit Hristos merită să fie slujit. Și acum sunt oameni, au nevoie de, de, de slujire, au nevoie de Dumnezeu. Isus s-a dus la biserică. Mie, din totdeauna mi-a plăcut biserica. Când eram ortodox, Mă duceam cu bunicul la ortodoxi. Bunicul era un fel de diac și mă țineam de pantalonii lui și mă duceam la ortodoxi. Când bunicul, străbunicul meu, care era credincios, mergea la biserică, eu mă duceam cu el la pendicostale. Părinții mei nu mergeau la biserică, erau necredincioși. Tatăl meu, mai spun, anul trecut, acum un an, a plecat la domnul, îți plăcea alcoolul, era grozav în direcția asta, erau necredincioși. Însă eu mă duceam cu cu bunicul la biserică. Și din totdeauna mi-a plăcut să fiu, să fiu la biserică. Mi-am că când aveam vreo șapte ani, părinții mei erau necredincioși 
M-am decis să nu deschid propria biserică. De atunci am avut gânduri mari. Și poate am mai spus asta, nu știu dacă am spus aici, am spus în alt loc, dar primisem niște gume din Libia. A venit cineva și mi-a dat un pachet de gumă de mestecat din Libia. Chewing gum, guys. You don't know. I mean, that was so valuable. It was like a treasure. Okay? Și mi-am luat gumele, am dat la fiecare băiat de pe stradă, am zis, vă dau gumă, dar veniți la biserică. Și am ajuns la biserică, am făcut biserica, am predicat, am strigat, i-am făcut să se roage, dar nu eram credincios, că părinții mei nu erau credincioși. Okay? Am, am ținut cina Domnului. Le-am dat cina Domnului cu motorină, că n-am găsit altceva. Niciunul n-a avut nimic. A fost, am primit Marcu 16, corect? Veți bea ceva de moarte și nu vă va bătăma. Vreau să vă spun ceva, care mi-a venit în memorie săptămâna, acum două săptămâni, la unul i-am prorocit, dar eram nepocăit, eram copil, aveam șapte ani și am spus, tu, prăpăditule, o să fii cel mai pocăit dintre toți. Așa am văzut eu la biserică și am făcut biserică. Interesant, băiatul ăla, când a crescut mare, vecin, s-a făcut rău de tot. Okay? Era, a zis, bă, la, nici Dumnezeu nu mai poate să-i facă ceva. Dar am fost acum în România și am fost la mama și nu știu ce mi-a venit să, să întreb. Am zis, mamă, dar băiatul ăla, vreun vecinul, pe unde? Ce mai este? Ce în Italia? Și zice, ce face pe acolo? Și mama mi-a zis ceva foarte ciudat. Zice, mama mi-a zis, ăla e cel mai pocăit acum. Și a zis, extraordinar, chiar și când pentru un copil Dumnezeu vorbește, right? You know, vreau să înțelegeți acest lucru. Biserica este fundamentală. Isus a iubit biserica lui. Eu personal, I can't stand pastors, people that criticize their own churches. Sunt în aceeași biserică de 21 de ani, eu nu mi-am criticat niciodată biserica către alți oameni. În față le-am spus-o, dar către alții, never, ever, ever. Dumnezeu își iubește biserica lui și este foarte important să dezvoltăm acest obicei bun. Unii, uneori poate spune, ți prea greu, aveți prea mulți copii, e prea mare efortul. If you are faithful to the church, to God's calling, Dumnezeu o să binecuvinteze. Eu, în general, am făcut asta o prioritate din viața mea. Luna asta... Am ajuns din România după 5 zile incredibile, am dormit puțin, am, am fost nu știu în câte biserici, am ajuns joia și venea să mă culc. Dar știți ce am făcut? Am zis, nu mă culc, mă duc la biserică. Am mai căscat acolo, am mai... era să adorm de vreo două ori. Dar am zis, mă duc la biserică, n-ai fel gât. Vreau să înțelegeți acest lucru, este un obicei extraordinar să fii la biserică. Pentru părinți, vreau să vă spun ceva. Când copiii vă spun... Nu mergem la biserică acum, că e boring, avem temă de casă. Dragii mei, aduceți la biserică. Și dacă își fac tema de casă aici la biserică sau în holul bisericii, aduceți în casa Domnului. Nimeni nu se pierde în biserică. Vreau să înțelegem acest aspect. Este un obicei extraordinar pe care trebuie să-l avem. Al doilea obicei. Iisus a făcut un obicei din rugăciune și din a deschide Scriptura. Pe măsură ce îmbătrânesc, realizez tot mai mult că nu educația mă ajută, nici măcar experiență, nici măcar inteligență, nici toate cărțile pe care le am. Poate aș putea să mă laud așa un puțin. Am, sunt unul dintre pastori care am cele mai multe cărți. Nu știu cine concurează cu mine. De că am mii și mii de cărți. Am investit o avere în cărți. Și nu cărțile mă ajută. Nu inteligența, nu experiența. 
ci este puterea rugăciunii. Este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul ăsta e mai tare, mai puternic decât orice carte. Este rană pentru suflet. Este puterea lui Dumnezeu în viețile noastre. Și pentru cei care sunt ordinați, care astăzi și pentru toți slujitorii, învățați să deschideți Scriptura. Pentru predicatori, nu predicați predicile altora. Am făcut un legământ cu mine, nu o să predic niciodată predicatorul, că nu mi-a dat-o Domnul mie. Dar când deschizi Scriptura, Dumnezeu îți dă cuvântul. Mă înțelegeți? Iisus a făcut, un, a, făcut, a făcut un obicei din rugăciune și cuvânt. Și asta, lucrul acesta este foarte important pentru noi toți, pentru voi ca slujitori. Faceți un obicei din a petrece timp cu Dumnezeu. Vedeți, unii vă sperie, zic că trebuie să vă treziți la 5 dimineața. Să stați în rugăciune. It's not true. Poți să stai la 1 noaptea. Right? Ori de câte ori ai ocazia să trebuie să faci un obicei din a sta în relație cu Dumnezeu, din a deschide cuvântul lui Dumnezeu. Dacă veți urmări viața lui Isus, oriunde s-a dus, oricând, s-a rugat și a deschis Scriptura. Pentru orice lucrător, lucrul acesta este esențial. Acum avem așa de multă tehnologie, avem așa de multe resurse. Și tendința este când vrei să te pregătești pentru o predică, poți să mărturisesc. Câteodată vreau, vreau să țin o predică și mă duceam, parcă nu știam ce să predic, și mă duceam în bibliotecă, în office, cărți de jur împrejur și începeam să mă uit în jur și mă ce carte în sare aici în ochi, să găsesc o idee grozavă. Și mi-am dat seama că asta vine din firea mea. Că mai întâi de a face lucrul ăsta, lucrul ăsta e bine să-l faci, e foarte bine să-l faci, dar înainte de a face asta, este foarte important. Să deschizi asta. Mă înțelegeți? Aici e sursă, este inspirație, e putere divină, e glasul lui Dumnezeu care rezonează în conștiința noastră, în mintea noastră. Lucrul acesta este esențial. Dragii mei, este toți tineri, cel puțin mai tineri ca mine, right? faceți din asta un obicei și lucrul acesta aduce forță, putere, claritate în viața voastră. Al treilea obicei. Iisus a mâncat și s-a odinit bine. De ce spun asta? Vedeți, Isus a făcut ceva foarte, foarte interesant. Parcă a fost român, dar a fost de vreau, că și lor le place mâncarea. Unde îl găsiți pe Isus frecvent? Găsiți la masă și este un episod foarte interesant. Este furtună, băi ăștia, speriați, plâng, strigă, murim. Și ce face Isus? Doarme. Pe Iisus îl veți găsi în mod constant făcând lucrul acesta. De exemplu, știți că Iisus în mod constant mergea la un resort undeva și se odinea? De ce credeți că Iisus mergea frecvent în Betania? Ce era în Betania? Era o casă, erau preteni și acolo era un moment de respiro de, pentru el, un moment, un, moment de, un moment de relaxare pentru Iisus. Pentru slujitor lucrul acesta este foarte important. Vreau să vă spun ceva. Toți sunteți tineri, aveți copii. Nu vă sacrificați copiii, familia, pe altarul poziției. Don't do it. Vreau să spun, sunt prea mulți slujitori care pentru poziție, pentru popularitate, pentru lucrurile pe care ei le fac, își sacrifică 
sănătatea, își sacrifică familia, își sacrifică copiii. Vreau să vă spun, Alin, patru copii. Voi aveți zece. Patru. Voi o să aveți cinci. I speak prophetically many times. Listen to me. Nu vă sacrificați familia. Dumnezeu nu va chemat ca să vă distrugă familia. Dumnezeu nu va chemat pe voi ca bărbați ca soțiile voastre să intre în depresie. Vreau să înțelegeți asta. Am avut un om pe care l-am admirat. L-am cunoscut puțin înainte de a veni cu adevărat la Chicago. Fratele Galeș. Fratele Dorel știe foarte bine și a fost ca un tată pentru mine. La un moment dat am înțeles de ce. Pentru că băiatul lui care a murit cu doză de droguri, overdoză, a fost născut cu o zi mai târziu decât mine. Când am venit la Chicago, eram cu o zi mai mare decât băiatul lui. Cumva m-a adoptat, am fost ca și copilul lui. Dar înainte să moară, am petrecut 5-6 ore cu el într-o zi și mi-a zis ceva care a rămas cu mine. Mi-a zis, ascultă-mă, dacă am un regret, este că adesea mi-am neglijat familia și mi-am neglijat copiii. Este regretul pe care mi-a și mi-a spus, nu face asta. Dacă Dumnezeu te cheamă, Dumnezeu te cheamă ca familie, Dumnezeu vrea să te binecuvinteze ca familie, Dumnezeu nu vrea să ieșuiezi în asta. Eu am spus mereu, am spus în biserică și spun oriunde. Dacă ieșuiesc ca tată, am falimentat ca pastor. Vreau să înțelegeți asta. E în Scriptură, este un lucru foarte important și Isus și-a făcut obiceiuri obiceiuri pozitive. Unii spun, pastorul nu are voie să se relaxeze vreodată, nu are voie să râdă, nu are voie să mănânce o dată bine, n-are, you know, unii, unii vor uh, să muncim 24 de ore din 24 de ore. Aș putea să spun multe lucruri. Am venit din România și pentru mine a fost o lună uh, extrem de intensă și asta merge împotriva mea, mesajul ăsta, că luna septembrie am exagerat, am exagerat, am, fost, am călătorit 25.000 de mile, poate mai mult. Am venit epuizat, am ajuns joi acasă, m-am dus joi seara, m-am dus, pardon, m-am dus, cred că vineri seara la un priveghi. Și primul frate care mă vede, eu eram ca un... eram terminat, eram obosit, nu dormisem. Primul frate care mă vede se uită la mine și zice, frate Florin, bine ai venit acasă, spune-mi cum a fost vacanța. Right? Și am zâmbit... Și am vrut să-l mustru. Dar n-am făcut asta. Dar vreau să înțelegeți acest lucru. Este foarte important să avem un astfel de obicei. Apoi, faceți un obicei din generozitate. Din generozitate. Știți că Isus a fost generos? S-a fost generos. A fost darnic. A început cu asta și a dat viața pentru noi. Slujitorii trebuie să fie generoși. Trebuie să, fiți, să aveți inima deschisă. Eu și soția mea de la începutul vieții noastre de familie, de când am venit în America, am decis că noi întotdeauna o să fim cei mai buni suportări a bisericii, pe cât posibil. Nu o să cer nimănui ceva, dați, fără ca noi să nu dăm. Și am învățat lucrul acesta, l-am învățat și de la tatăl meu, care a dat până la urmă aproape tot ce a avut. Când a murit, a murit cu nimic, a dat absolut tot ce a avut. 
A biserică a făcut o diferență. Însă Isus a fost extrem de generos și lucrul acesta este un obicei bun pe care, pe care noi trebuie să-l dezvoltăm în viața noastră. Și o să merg la punctele următoare puțin mai repede. Apoi un alt obicei. A învățat să petreacă timp cu oameni. Dacă v-aș da un test, dacă sunteți bun cu, uh, la slujire, la pastorație, nu vă cunosc așa de bine ca să vă întreb, dar uh, poate v-aș întreba când se termină programul. Cât de repede ați dispărut de aici? If you disappear right away, you don't want to see people, you don't love people, you need to change something. Că Dumnezeu va chema dintre oameni ca să umblați printre oameni, ca să slujiți oamenilor. Vedeți, ce-mi place la Isus este, man, bine, a avut momente când a fost singur. Spune că noaptea s-a dus singur în munți și ce a făcut? Se ruga. Avea momente de genul acesta. Dar uitați-vă la Isus, uitați-vă la Isus, a făcut un obicei din a petrece timp cu oameni, din a petrece timp cu oameni. Și lucrul acesta este esențial pentru un slujitor. Asta știți ce ne ajută să facem ca și slujitor? Ne ajută să schimbăm mentalitatea. Vezi pe cineva, vezi un tânăr care e prăpădit, care poate pe droguri. Și ce face un slujitor? Un slujitor nu este cel care îl judecă imediat și îl trimite în iad. Îl spune, nu mai ai nicio șansă. Și ce face un slujitor? Îi leagă rănile. Se apropie de el. Se îngrijește de nevoile lui. Asta a făcut Isus. A făcut un obicei din a petrece timp cu oameni. Okay? Când te uiți într-o biserică, mă uit la dumneavoastră, acum eu știu că toți mă iubiți aici la Sacramento, dar și fratele meu se poate spune asta. Și eu la Chicago pot să spun asta, mă ridic în față și zic, oh, toți mă iubiți. Sunt unii care nu te iubesc chiar așa de mult. Te iubesc, dar nu chiar așa de mult. Eu, în general, spun, nu am niciun dușman, nu mă prieten confuzi. Right? But here is the thing. Ca și slujitor, când mă uit de aici așa, cam știu care sunt prietenii confuzi. Dar uitați ce trebuie eu să fac ca și slujitor. Să iubesc și prietenii confuzi. să slujesc la fel și pe prietenii confuzi. Și pe acei oameni care nu-mi dau înapoi același fel de sentiment, trebuie să-i slujesc la fel. Și pentru slujitor lucrul acesta este important. Iisus i-a iubit pe oameni. Și am o întrebare așa din Biblie. Pe cine credeți că a iubit Iisus mai mult? Pe Petru sau pe Iuda? Dilema, Pot să vă demonstrez biblic că ia Biblia amândoi la fel. Când Isus se uită în biserica asta, pe toți ne iubește la fel. Toți sunteți copiii lui Dumnezeu, iubiți de El. Și unii care nu sunteți copiii lui Dumnezeu, vrea să vă facă copiii lui Dumnezeu. Asta este dorința inimii Lui. Este foarte important să petrecem timp cu oamenii. Apoi, Isus a făcut un obicei din a spune lucruri pozitive, din a spune lucruri care aduc viață. Sunt prea mulți oameni care dau cu pumnul, care vorbesc cuvinte de condamnare, care, oameni care vorbesc extrem de urât, cu, cu multă condamnare în glasul lor și în inima lor. Știți ce a făcut Isus? Isus a vorbit lucruri pozitive care aduc viață. 
ca și slujitori, să știți, este chemarea noastră să fim la fel, să faci un obicei din a vorbi lucruri pozitive, din a zidi, din a ridica, din a inspira, din a motiva. Lucrul acesta este extrem de esențial pentru fiecare dintre slujitori. Trebuie să vorbim viață și nu moarte, eliberare și nu condamnare, iertare și nu pedeapsă. Asta a făcut Isus în mod constant. Dacă ascultați la ce spune Isus, a venit cu cuvinte puternice, cuvinte pozitive, care au schimbat. De aceea oamenii au spus, veneau la Isus și spunea lui Isus, zi doar un, zi doar un cuvânt. Și cuvântul lui era unul puternic, era cuvântul lui Dumnezeu care aducea viață, restaurare, care schimba situația. Noi, ca și oamenii lui Dumnezeu, ca și slujitori, trebuie să facem un astfel de obicei, să vorbim lucruri pozitive, să vorbim lucruri frumoase. Am fost cu ani în urmă într-o biserică mică. Cred că erau uh, 30-35 de oameni în biserica aia, biserică. M-am așezat la învun cu fratele conducător de acolo. Și mie, când sunt în biserică, în general îmi place să mă rog și îmi place să cânt. Dacă se cântă românește, cântă românește, din mâna, dacă e în engleză, dacă e în turcă, I do the same. I like to, când sunt în biserică, îmi place să mă rog, să mă închin, să cânt. Dar fratele de lângă mine, când era o cântare, tot îmi povestea ceva. Și mi l-a descris, în cât am fost acolo, mi-a descris pe toți din biserică. Ce sora aia are o limbă, man. Asta e bârfitoarea biserice. Uite, la fratele ăla, îi umblă ochii. Ăia sunt niște nenorociți, tot timpul se luptă, se ceartă, au conflict în casele, război. Pe fiecare, când m-am ridicat să predic, am crezut că nu pot să, am crezut că nu pot să predic, am crezut că a fost așa infectat, a fost ceva toxic, s-a întâmplat în viața mea. M-am uitat la ei cu lacrimi în și am zis, iubesc frați și surori, nu știu dacă cineva vă iubește, dar Domnul Iisus vă iubește cu siguranță. Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Vorbiți lucruri care zidesc. Știți cine este condamnatorul, acuzatorul? E diavolul. Diavolul umblă și azi, pe aici vine cu idei la oameni în cap. Spune, ăla e așa, ăla e așa, ăla e așa. Tu n-ai voie să te împărtășești, tu n-ai voie să faci asta, tu ești așa, tu ești rău. Hristos vine la noi și spune, du-te în pace, dar să nu mai păcătuiești. Păcatele sunt iertate. Asta face Hristos în viața noastră. Și eu am învățat pentru mine, uneori mai greșesc, sincer să, să fiu, dar am învățat un principiu. Dacă nu pot să spun ceva pozitiv de cineva, I better not say it. Okay? Și pentru slujitori, lucrul acesta este important. Și apoi, ultimul obicei. Isus a făcut, a avut obiceiul să facă lucruri surprinzătoare. Dacă vă uitați la viața lui Isus, unor chiar au fost surprinzătoare. Într-o zi a luat doi pești și niște pâini, s-a rugat pentru ele și, surpriză, s-au hrănit mii de oameni. În altă zi a venit un or la el și nu strigă, ai milă de mine și l-a vindecat instantaneu. Dar altă dată a venit un alt orb și Iisus i-a spus ceva ciudat. S-a zis, s-a zis stai, stai puțin. A luat niște pământ așa 
făcut ceva oribil, nu-i așa? Dacă, dacă ar face un pastor aici, ar fi ar spune la zda afară, nu? Veniți să zice, faci, fă neungerea, frate Moise. <laughs> și Moise merge, fratele Moise merge afară, ia niște țărână de aici din California, scui pe țărână aia și vă pune pe frunte. Ce ați face? Haideți să fim sinceri. M-ați, mi-ați trimis o scrisoare, zi, trebuie să suspendăm pe fratele pastor. Right? Dar Isus a făcut asta. A venit orbul la el, a luat, a luat ceva de jos, pământ, țărână, a scuipat în țărână aia, nu, nu i-a pus-o pe frunte, i-a pus-o pe ochi. A fost un lucru șocant pentru oameni. Un lucru diferit. Dar vreau să vă spun care este aici secretul. Ca și slujitori, trebuie să fim deschiși să ne surprindă Duhul Sfânt în viața noastră. Vedeți, noi, eu vreau să planific, dacă nu planific viața, ajung o epavă. E foarte dificil pentru mine, că sunt foarte ocupat. Dar trebuie să învăț în viața mea să fiu gata să fac lucruri surprinzătoare. Să fiu flexibil în slujirea mea. Să fiu deschis pentru ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea să facă în viața mea. Și vreau să vă încurajez. Faceți un obicei din asta. Fiți deschiși. Slujitorii inflexibili care sunt blocați în trecut, de obicei sunt o povară pentru toată lumea. Și nu pot fi folosiți de Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu-i poate folosi. Dumnezeu nu vrea să-i folosească pentru că sunt blocați, sunt inflexibili în tot ceea ce fac. Dar oamenii care sunt deschiși la ceea ce Dumnezeu vrea să facă, în general, sunt oameni binecuvântați de Dumnezeu în slujire. Vreau să vă încurajez, faceți un obicei din a fi deschiși la ceea ce Duhul Sfânt vrea să facă în viața voastră. Duhul Sfânt este uimitor în modul în care lucrează. Ungerea aceea se manifestă în astfel de lucruri. Timpul s-a dus, partea a treia, nu o să o mai prezint, sau poate veniți după masă și continuăm, Însă vreau să spun în această zi, pentru voi patru, dezvoltați obiceiuri sănătoase. Și astea o să vă ajute să slujiți bine, cu excelență și să sfârșiți bine. Și zic Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Acum o să trecem la actul efectiv de ordinare acestor patru bărbați, pe fratele Alin ca pastor, ca ordain bishop, pe ceilalți trei frați ca diaconi, o să invit biserica să se ridice în picioare pe ei, invit aici pe scenă, împreună cu soțiile, invit toți frații pastori și prezbiteri de asemenea să vină aici pe scenă, toți cei care sunt în sală, care au fost invitați de fratele Moise. Areți aici? Fratele Moise o să aranjeze după cum e planificat. Încă o dată, toți frații slujitori, pastorii, frații prezbiteri, toți cei care sunteți aici, vă invit să veniți pe scenă. Înainte să trecem la rugăciunea de ordinare și o să facem o distinție în acest sens între dânsii, o să-i rog să răspundă cu yes, cu I do, e ca la nuntă. 
la un legământ al slujitorului, ordination covenant we have, noi ordinăm pe acești frați bărbați, dar ne rugăm și pentru familie, deci am chemat împreună, și apoi la final, după ce îi spun I do, o să rog toată congregația la o simplă întrebare să spuneți cu toții we do, ok? La momentul oportun. Este ceva simplu, însă este solemn, este important, este un legământ al slujirii în care ei intră sau reintră în această dimineață. O să încep cu prima propoziție, prima afirmație. Pentru toți patru, for all four, do you reaffirm your faith in Jesus Christ and your loyalty to Him as your Lord and Savior? And will you strive to show forth His Spirit in all of your life and ministry? God bless you. Do you reaffirm your stand for the principle of the Church of God, the whole Bible rightly divided, the New Testament, as the only rule of government and discipline? Do you reaffirm your determination to continue in your study of the Scriptures and to remain prayerful in your attitude toward God, gentle and patient and faithful in your ministry to the people and friendly in your relations with other Christians and in your feelings toward all men? I do. Now the last one. Do you reaffirm your divine call to the ministry and your commitment to give your life to the ministry of Jesus Christ, whatever difficulties may lie in your way. I do. Acum, toată adunarea, vă întreb pe dumneavoastră, do you affirm your confidence in them as God called ministers of the gospel and do you promise to pray for God's blessing upon their ministry? God bless you all. Invit acum să îngenuncheze împreună cu soțiile lor și o să procedăm în felul următor. Frații slujitori o să-și pună mâinile peste cei patru bărbați. O să facem două rugăciuni. Pentru fratele Alin ca și pastor o să se roage pastorul senior al bisericii, fratele Moise și o să mă rog cu voce tare pentru cei trei diaconi Toată biserica rămâne în rugăciune, împreună ne rugăm uh, pentru ei. Înainte să facem rugăciunea aceasta, aș vrea să-i un cu un de lemn ca un simbol al lungerii. Și final... Ca simbol, ca simbol al ungerii, dau sticluța aceasta lui Alin să continue ungerea pe care Dumnezeu a pus-o peste viața lui. Fratele Moise o să se roage primul pentru fratele Alin, frații slujitori, puneți mâinile peste, peste ei și apoi să continue eu cu rugăciune. La tine, Doamne, venim în dimineața aceasta și îți mulțumim pentru harul minunat pe care Tu ni l-ai dat. Îți mulțumim pentru cei care tu îi chemi în lucrare și pe care vrei să-i folosești. Îți mulțumesc pentru fratele Alin și sora Rebecca, pentru casa lor și pentru familia lor. 
Mă rog, Doamne, ca ungerea Ta divină să rămână peste fratele Alin. Îți mulțumesc, Doamne, că până acum l-ai folosit și te rog în continuare mâna Ta să fie peste el. Fie ungerea Ta în vorbire, în slujire, în comportare, în casa lui, în familia lui și în biserica Ta, Doamne. Și îți mulțumesc că Tu vei face mai mult decât cerem sau gândim noi. Păzește-L, Doamne, de atacurile celui rău. Păzește-L de mândrie. Păzește-L, Doamne, de păcate care nu se văd de alții, numai de Tine. Păzește-L, Doamne, pe El și casa Lui de atacurile celui rău și mâna Ta binecuvântată să vie peste viața Lui. Rămâi cu El în toate și îți mulțumim că faci și ne asculți ruga Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Tată Ceresc, suntem aici în prezența Ta. Toată dimineața am simțit prezența Ta și prezența Duhului Tău cel Sfânt. Sufletul nostru s-a bucurat în Tine. Și aici, Doamne, pe această scenă sunt acești bărbați. Doamne, e Florin și familia lui, care s-a dedicat pentru slujirea Ta, Doamne. Tu l-ai chemat. Oamenii au recunoscut, Doamne, și în dimineața aceasta noi investim în el autoritate, Doamne Dumnezeu. Investim în el ungerea Ta, Doamne, care vine peste viața lui. Doamne, în biserica aceasta, Doamne, folosește-L Tu pentru gloria Ta, Doamne. Doamne Dumnezeule, binecuvintează-i slujirea și protejează-i familia, Doamne. Mă rog, pentru casa lor, pentru copilașii lor, Doamne. Casa lor întotdeauna să fie plină de prezența Ta, Doamne. Să experimenteze, Doamne, întotdeauna binecuvântări divine, Doamne. Tu ești Jehova Ire, aleluia ție. Tu ești Cel ce porți de grijă, Doamne. Nu lăsa, Doamne, ca diavolul să-L descurajeze, Doamne, ci din potrivă, prin puterea Duhului Tău, Cel Sfânt. dă confidență, Doamne, în chemarea și slujirea la care L-ai chemat, Doamne. Doamne, ne rugăm pentru El, Doamne. Peste El așezăm numele Tău, Doamne. Doamne, autoritate și putere. Umple-le Duhul Tău, Cel Sfânt, Doamne. Cu o dublă putere, Doamne. Cu o dublă porție, Doamne, mă rog, pentru El. Și, Doamne, mă rog, pentru Dariu, Doamne. Tu l-ai chemat, Doamne, să fie slujitorul Tău, Doamne. Pe El și familia Lui, Doamne Dumnezeule. O, Doamne, te rog să-L folosești Tu în biserica aceasta, Doamne. În noua generație, Doamne Dumnezeule. Tu chem tineri, Doamne, să deslujească, Doamne. În această zi ne rugăm ca Tu să-L împuternicești, Doamne. Tu să-I păzești mintea și inima, Doamne Dumnezeule. Să-I dai autoritate și putere să facă lucrarea Ta. Mă rog, pentru familia Lui, pentru copiii Lui, Doamne. Lucrează în viața lor, Doamne. Protejează-i și binecuvintează-i, Doamne. Făi o, o epistolă vie, Doamne Dumnezeule. Inter- Pretată și citită de toți oamenii, Doamne. Îți mulțumesc că Tu îl vei folosi, Doamne. Putere și autoritate vine peste viața Lui. E ungerea divină care îl atinge în acest moment. Doamne, mă rog și pentru David și pentru familia Lui, Doamne. Tu L-ai chemat, Doamne, să slujească în generația aceasta, Doamne. Pe El și familia Lui, Doamne. Sunt vremuri rele, vremuri tulburi, Doamne. Dar Tu chem tineri puternici, Doamne, gata să te slujească. Doamne, mă rog pentru El, mă rog pentru ungere divină, Doamne. Doamne, mă rog ca Duhul Tău cel Sfânt să-L înzestreze cu daruri spirituale, Doamne. Doamne Dumnezeule, dă-i autoritate și putere. Dă-i curaj, Doamne Dumnezeule. Dă-i cuvânt, Doamne Dumnezeule, să rostească în numele Tău proclamarea Evangheliei, Doamne. Mă rog pentru El. Mă rog pentru familia Lui, Doamne. Doamne, Tu știi planurile pe care le ai pentru El. Și dimineața aceasta Tu vei împlini fiecare lucru din planul pe care l ai. Doamne, ajută-L să stea aproape de Tine, Doamne. Doamne, protejează
casa-i familia, Doamne, în casa lor de bucurie și pace, Doamne, prezență divină și favoare, Doamne Dumnezeule, cred că Tu vei face lucrul acesta, Doamne, Doamne, îți mulțumesc că Tu te atingi de bărbați aceștia, Doamne, e Duhul Tău care s-a coborât peste ei, Doamne, Tu i-ai us, Doamne Dumnezeule, Tu îi vei folosi, Doamne, Tu îi trimiți, Doamne Dumnezeule, Tu îi simți putere, Doamne Dumnezeule, Tu îi simți pișoare, Doamne, Tu îi zestrezi, Doamne, tu îi puternicești, aleluia, e comanasiveramento, zimena felmana aer, e Duhul Tău care vine peste ei. Doamne, noi nu facem aici doar un lucru omenesc, și aici s-a produs un lucru divin. Este gloria Ta care vine peste ei și îți mulțumim, Doamne, că Tu binecuvintezi Biserica Maranata, Tu binecuvintezi slujitorii de aici, Doamne, Tu ai planuri mari, Doamne, și te rog, Doamne, vechează, Doamne, ca planul Tău cel bun, planul Tău perfect să se împlinească în această biserică. Și noi îți mulțumim în numele Domnului Isus Hristos. Amen. Invit să se ridice și îi felicităm. Din partea bisericii și din partea noastră, câte un mic cadou pentru fiecare dintre ei, mai întâi, surorile, doamnele, vor primi câte un buchet de flori, da? Că să le Ce aveți din partea aia, că să fie mai ușor? Amen, amen. Cred că este și o Biblie din partea bisericii. Here we go. Cuvântul Domnului greu. Din partea mea am și o carte pentru fiecare dintre ei. Pentru Alin, că pastor, are două. Haideți să zicem, Domnul să-i binecuvinteze. Haideți să-i felicităm încă o dată, God bless you. Shall we take a picture now? Haideți să... Treacă frații la loc și surorile și aș vrea să ne apropiem de încheiere în dimineața aceasta printr-o rugăciune. Vă rog pe fratele Nelu Mureșan să poftească aici în față, să încheie cu o rugăciune în numele nostru a tuturor pentru binecuvântarea Domnului din dimineața aceasta și să ne rugăm ca Duhul Domnului să rămână peste viețile noastre. Te binecuvântăm, Tată iubit! Ai rânduit pentru noi, pentru toți, o dimineață binecuvântată. Și în ziua aceasta și de data aceasta vrem să-ți mulțumim. Îți mulțumim din toată inima mai întâi pentru acești patru lucrători. 
pe care Tu i-ai investit în lucrare în ziua aceasta și credem că ungerea Ta a venit peste ei și îți mulțumim, dar îi încredințăm în continuare în mâna Ta. Tu să fii paza lor, ocrotirea lor și să fii cu ei toată viața lor. Îți mulțumim, Doamne, că ai îngăduit în ziua aceasta să fim la masa Ta și să stăm la masa Ta. Ne bucurăm de harul acesta care ne apropie parcă mai mult de Tine și simțim unitatea aia desăvârșită cu Tine și împreună cu toți frații. La despărțire am vrea să fii cu noi. Încredințăm pe frații în mâna Ta. Încredințăm frații de departe în mâna Ta, Doamne. Poartă în carul tău de biruință, ca niciodată să nu cadă de oboseală. Rămâi cu biserica de față, iar noi vrem să-ți rămânem mulțumitori. Vrem să te iubim, vrem să slujim, vrem să te respectăm ca Domn și Mântuitor în viața noastră, dar și la aceasta ajută-ne. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru o dimineață așa de frumoasă și binecuvântată de prezența Domnului. Mulțumim tuturor fraților păstori care poate după masă nu vor putea să fie preună cu noi. Vă rugăm să aduce salutul călduros al bisericii noastre oriunde veți ajunge sau alții musafiri care sunteți din alte biserici. Vă mulțumim că ați fost cu noi Dumnezeu să vă binecuvinteze. Biserica locală are slujbă divină după masă la ora 6. Fratele păstor Florin Câmpian va fi împreună cu noi. De asemenea, avem dorința aceasta ca la încheierea slujbei de seară să facem ungere cu un de lemn pentru cei care au nevoie și vrem să ne rugăm așa cum am cântat și ne-am rugat în ziua de azi. Dumnezeu să dea vindecare! De aceea vă invităm să fiți prezenți cu noi la închinare. Săptămâna trecută, Biserica Maranat am fost într-un... Lans de post și de rugăciune, în fiecare zi, familiile bisericii au fost chemate la post și apropiere de Domnul, pentru că începând cu ziua de mâine, de luni, luni, marți, miercuri și joi, seara vom avea seri de rugăciune, stăruință după botezul cu Duhul Sfânt și facă Domnul ca puterea Domnului să vină peste viața noastră. În fiecare seară, de la ora șapte, ești așteptat împreună cu casa ta, cu familia ta, dacă nu cel puțin un reprezentant sau mai mulți. Cred că într-o vreme ca aceasta avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Lumea în care noi trăim ne cheamă și ne îndeamnă să ne apropiem de Domnul. Specific că vom avea rugăciune doar de luni, marți, miercuri și joi, pentru că vinerea a intervenit o problemă care se întâmplă neprevăzută, nedorită, nici pentru familia care o experimentează, nici pentru noi, dar trebuie să fim la dispoziția celor care trec prin situații speciale și anume fratele Lauren Mihuleț, care spuneam adineauri în săptămânile trecute să ne rugăm, Dumnezeu l-a chemat la cele veșnice și vineri seara, la ora șapte, aici în biserică vom avea priveghi pentru... Situația aceasta, noi trebuie să fim la dispoziția Domnului și a nevoilor celor din biserica noastră și împreună cu frații din conducerea bisericii le-am deschis posibilitatea aceasta să putem să avem o seară de priveg, deci vineri seara de la ora 7, 
Am înțeles că fratele pastor Luigi Mițoi va fi la priveg pentru vineri seara. Vă invităm toți cei care simțiți cu cei care trec prin casă să fiți alături de ei, ca apoi, sâmbătă la ora uh, 12 la amiaz, la Quiet Heaven Memorial Park, 9899 Elder Creek Road in Sacramento să aibă loc serviciu funebru. Pentru cei care aveți nevoie de informațiile acestea, vă vom sta la dispoziție. În atenția dumneavoastră, de asemenea, aș vrea să nu uitați de Benefit Dinner în 22 octombrie, într-o sâmbătă. A devenit o sărbătoare a bisericii noastre când facem donații speciale pentru proiectul de construcție. Iar pentru cei care poate doriți să luați cina la cei de acasă, împreună cu fratele Relu Nicolae, vă vom sta la dispoziție să puteți să luați cina pentru cei de acasă. Și ultimul cuvânt de mulțumire încă o dată pentru dumneavoastră care ați participat și ați făcut un efort să fiți cu noi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Familiile celor ordinați, Conducerea Bisericii, ne întâlnim pentru părtășie la Romanos Macaroni Grill in Roseville, 2010 Douglas Boulevard. De aceea, acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru participare. După ce aveți părtășie unii cu alții, după ce veți lua câtva timp să-i felicitați pe cei care au fost ordinați, să le dați un hug, să le spuneți că vă veți ruga pentru ei. Biserica urmează ca să poată să-i libereze până după masă la ora 6. May God richly bless you. Amen. This isn't easy for me to admit. I got a fire inside and some words I know I can keep in. I see faith turning into a Of Sundays and sermons and works getting caught in the flow. Oh, but we got real pain and real fears, thirsting for the trying of our real tears. It's not satisfying anymore. Ain't it true that the veil was torn? I don't need no in his blood I don't
Do 